0: Dariusz Gzyra, podcast Ważne, Nieważne. Zapraszam. Cześć, dzień dobry, dobry wieczór. Nie wiem, co tam komu będzie pasowało akurat, więc wracamy do formuły dialogicznej podcastu Ważne, Nieważne. Mam dzisiaj gościa. Witaj, Adamie.
1: Cześć. Za chwilę cię przedstawię. <głos>
0: No, Formuła dialogiczna sprawdza się bardzo dobrze, no bo to wiadomo, jakiś inny umysł coś świeżego wnosi, a nie tylko musicie wciąż słuchać tego jednego autora waszego, który już się powoli nudzi. Ale zanim Cię dokładnie Adamie przedstawię, bo tutaj mógłbym bardzo długo o Tobie oczywiście opowiadać, to chcę Ci przypomnieć sierpień 2016. To był moment, kiedy byliśmy razem na spotkaniu Eman Emancypacja Zwierząt, to się nazywało. Tak, 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 tak. To było takie spotkanie w Tarabuku, które miał jeszcze wtedy inną lokalizację niż później, no to taka mobilna była ta, ta mhm. impreza związana z Tarabukiem. W każdym razie to było jedno z takich spotkań zwyczajowych w sumie o książkach prozwierzęcych, właśnie o książce Emancypacja zwierząt. Pamiętam, że Agnieszka Trześniewska i Dariusz Piechota właśnie redaktorzy tej książki byli, no i ja jako jeden z autorów, bo to była taka monografia wieloautorska jak to się mówi. Czyli po prostu poszczególni autorzy mieli po jednym rozdziale. No taka typowa akademicka rzecz, powiedziałbym. Spotkanie prowadził Marcin Orliński, no a ty zadawałeś pytania, pamiętam. <grym> później
1: byłeś tam. A potem widzieliśmy się pół roku później, chyba byliśmy na urodzinach Marcina Orlińskiego albo Magdy Orlińskiej. I tak. wtedy mieliśmy szansę chwilę, po chwilę, chwilę dłużej porozmawiać. A później to już poleciało, powiedziałbym tak, że jakoś tak, ja sobie
0: bardzo cenię te wszystkie rozmowy z tobą i spotkania i w ogóle znajomość. Więc trzymałem ten kontakt z tobą przez te wszystkie lata, chociaż nie, nie kontaktujemy się aż tak bardzo często, nie mamy codziennego kontaktu ze sobą, ale powiedziałbym, że bardzo regularny. O na pół roku. Tak, spotykamy się na kawie, pogaduszki są, ale też zawodowo kilka rzeczy razem robiliśmy, przecież współpracowaliśmy w ramach marginesów, z którymi jesteś związany, wydawnictwo marginesu, o tym zaraz opowiemy, no bo przecież pisałem swego czasu do książki Petera Singera, Wyzwolenie zwierząt przedmowę, więc trochę było przy tym pracy. Jeszcze jakieś blerby do książek, coś tam, coś tam. Zawsze były jakieś okazje do zawodowych też, jakichś tam interakcji pomiędzy nami. Ja to wszystko bardzo, bardzo cenię. Również te rozmowy właśnie na wrzaliborskiej kawiarni, do której zresztą albo przybiegasz i to jest taka wersja jedna tylko z tych hardkorowych wersji z domu, a przybiegłem spoko. Albo przyjeżdżasz. Nie? Nawet jak jest zima, to na rowerze oczywiście, czego ja nie robię, nie? więc Cię podziwiam oczywiście. Dobra, chcę powiedzieć kilka rzeczy o Tobie, bo lista jest długa, muszę to jakoś skrócić, w ogóle to jest zawsze niezręczne, tak przedstawiać. Ale okej, okay. poeta, prozaik, tłumacz, redaktor, to mi się wszystko układa, bo po prostu robi w słowach. I tak jak patrzę na tych wszystkich moich gości i moje gościnie z poprzednich odcinków, to wszyscy robią w słowach. Nie wiem, co ja mam z tymi słowotwórcami i robotnikami słowa, ale jesteś następny. Autor kilku tomów wierszy, prozy, nominowany do paszportu polityki, a za ostatnią książkę poetycką Zestaw do Besztań, do Nagrody Literackiej Gdynia oraz wrocławskiej Nagrody Poetyckiej Silesius, ale. Ja tak sobie jeszcze przejrzałem Ciebie, Adamie, w internecie i mówię, Jezu, tych nagród to tam było więcej trochę. <laughs> Troszkę mi się tutaj skromnie przedstawiłeś, bo prosiłem Cię, żebyś wybrał nie? Z tych... Ale... Ale uznałem, że wszystko to, co jest Dużo. starsze niż
1: powiedzmy 8 lat, to już nie
0: ma znaczenia. Daj spokój, tych nagród tam się nałykał tyle, że ho, ho. Ale to jest dla mnie w sumie jednak gdzieś z boku, bo jak rozmawiać o kwestiach prozwierzęcych, to podkreśliłbym bardzo to, co robiłeś, w ramach pracy redakcyjnej mm. już w wydawnictwach. Czyli to są te dwie duże segmenty twojego, dwa duże segmenty twojego życia. To, co robiłeś w wydawnictwie W.A.B., chyba w 2011, stamtąd też odszedłeś.
1: Nie, nie, odszedłem trochę później, w 2013, wtedy, 13, kiedy... Okay. Tak, tak, bo od... od... Bo od 14 roku pracuję w, w marginesach.
0: Okej, okay, no ale to już jest jednak kilka lat. Ale ta historia w UAB to, to była też historia kilkuletnia i tam stworzyłeś całą serię wydawniczą mm -hmm. taką około zwierzęcą czy około przyrodniczą mógłbym też powiedzieć która się nazywała Biosfera. Pamiętam kilka książek z tej serii oczywiście nie wszystkie czytałem to bym przesadził, gdybym powiedział, że wszystko przeczytam ale na pewno pamiętam na przykład Marka Rolansa, Filozofii Wilk to chyba w ramach tego wyszło. Tak,
1: i to jedna z tych książek, która się lepiej sprzedawała wtedy. Tak,
0: tak, ja lubiłem tę książkę wtedy pamiętam, że nawet audio audi Byłka sobie słuchałem, a później przeszedłeś do marginesu, z którym jesteś związany cały czas, czyli mniej więcej od, od 2.14, nie? Do
1: teraz. Tak, żeby było śmiesznie od 1 kwietnia.
0: No, no, super. No ale robisz tam e, wspaniałą robotę po prostu. Tak jak stworzyłeś całą serię w WAB, czyli ożywiłeś w ogóle cały, cały wymiar prozwierzęcy czy międzygatunkowy wydawnictwa. To samo zrobiłeś po prostu w marginesach. Wszedłeś tam z, z przytupem, stworzyłeś e, całą serię ECO, serię wydawniczą, w której znowu powstało przecież tych tytułów od groma i ciut, ciut. Nawet
1: policzyłem, to 23.
0: No, Wiesz, dzięki, 23 w jednym i w tamtym pewnie z 20 czy kilkanaście. Z tych, tych,
1: tych biosfery nie liczyłem, ale tam, no ładna kilkanaście.
0: Łącznie kilkadziesiąt książek dzięki tobie, zwierzęcych No niezwykła zupełnie postać, no. No ale już jesteś teraz w marginesach kierownikiem redakcji, więc już jesteś taki dobrze zadomowiony. No i tutaj dodam oczywiście, że jesteś warszawianinem, warszawiakiem, bożaninem, mieszkasz z żoną na Żoliborzu i trzema kotami, czyli kociarz. Dobra, to też jest ważne. To myślę. nie było
1: takie proste, bo zanim, zanim osiadłem... To jest myślę te, też etap przejściowy, bo jakby mamy plan, jednak wynieść się na wieś. Mm -hmm. Kupiliśmy sobie jakiś czas temu, przed ustawą o obrocie ziemi rolnej, tuż przed tym, jak ta ustawa weszła mm -hmm. w życie. Kupiliśmy sobie niecałe 5 hektarów na początku Polesia, e, przepraszam, nie Polesia, tylko po, między Drohiczynem a Siemiatyczami, dosłownie, dosłownie mm -hmm. po środku. Taką, taką przestrzeń i, no i będziemy się budować za jakiś czas, więc myślę, że chciałbym tam przed 50 już się przenieść. Mm -hmm. no życzę ci tego, jeśli tego chcesz, chociaż. A, te jeszcze właśnie, bo w międzyczasie w międzyczasie tak, znaczy jestem z urodzenia jestem Zabrzeninem. Okay. W międzyczasie jeszcze Kraków? był Kraków przez 5 lat, i potem już Warszawa od, od chyba 6 roku.
0: No i maratończyk, ultramaratończyk. No to jest to przybieganie do, do żeliworskiej Kawiarni. Jak, 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 skąd się wziąłem? Ja przybiegłem. Tak, aż było Super. śmiesznie, To jest,
1: ja pamiętam, że wtedy jak się, jak się widzieliśmy, to obiecałem mojej żonie, że jej co, że przyniosę jej coś z jaskółki, bo w jaskółce się widzieliśmy. Jeśli to jest kryptoreklama, to będę jak najbardziej podkreślał, że jest to o, wegańska biznes może być. E, I ja jej kupiłem, obiad, i go musiałem jakby w ręce, jak biegłem, za, za zanieść. Więc to też było śmiesznie, jakby to był taki okay. trudniejszy quest, w, w, w przywiezienie żonie obiadu. No, wiesz,
0: i tak trzeba, <śmiech> obowiązki rodzinne. <śmiech> Okej. Okay nie wiem, czy to jest wyczerpujące tak cię przedstawić. Zwróciłbym jeszcze uwagę na te tłumaczenia twoje, bo oczywiście spojrzałem też, co tłumaczyłeś, bo to był taki pretekst, żeby dokładniej zajrzeć w twoje tam jakieś poprzednie wydarzenia z życia, zanim się poznaliśmy. I stwierdziłem, że tych książek też jest bardzo dużo tych tłumaczonych, to jest bardzo różna literatura, niekoniecznie prozwierzęca, ale również ta. Mhm. I tak sobie wynotowałem, że między innymi Marka Bekofa tłumaczyłeś Manifest Zwierząt, sześć powodów, żeby okazywać więcej współczucia to wydały Marki Nessy w 2019. Tak. No i Barbara J. King, czyli Osobowość na talerzu, też ta książka taka ważna. Ale to z kolei włabę wydane rok tak. wcześniej. Nie? To są takie dwie rzeczy, które dla mnie byłyby z tego tłumaczenia tutaj najbardziej pasujące do ważne i nieważne. Mhm. No i ta książka oczywiście z 2016, kiedy rozmawiasz z tłumaczami z różnych języków. Książka nosi tytuł "W te i we w te z tłumaczami o przekładach. Czyli te tłumaczenia i przekład w ogóle jest ważną częścią, nie? Wciąż to robisz.
1: Tak, tak. To e, cały czas prowadzę te, te, te rozmowy, chociaż nie tak często, jak, jak kiedyś. E, myślę, że to też... E... To jest trochę tak, że ja to robię dla dwutygodnika. I mm. zanim, zanim ja to robiłem, robiła to Zosia Zaleska. Zresztą bardzo ładnie to robiła. Mm. Jakby to też było tak, że jak ona opublikowała w dwutygodniku chyba jedną albo dwie rozmowy, to Czarne się do niej zwróciło z prośbą o napisanie książki na podstawie tego pomysłu. I ona wtedy musiała zawiesić działalność wywiadowczą dla dwutygodnika, bo musiała się skupić na książce. Jasne. Więc wtedy Zosia Król się zwróciła do mnie z pytaniem, czy ja bym nie chciał tego pociągnąć na, na, na takiej formule, na jakiej, na jakiej yy, Chciałbym. No i to było ładne parę lat temu. Myślę, że kilkadziesiąt, nie, no dobra, ładne, ładnych kilkanaście albo wczesne kilkadziesiąt rozmów przeprowadziłem, bo mhm. do tej książki, która się ukazała, do tej wte, to chyba tam wyszło, weszło 16 w, w rozmów, a od tego czasu myślę, że nie, no, to ponad 20 jeszcze było kolejnych. Mhm. No i za każdym razem było, bo to albo, albo tłumacz, czy tłumaczka. Ale zderzyło się też, że, że przeprowadziłem parę rozmów z autorami, z, z Józefem Henem, którego bardzo lubię, w sensie jako człowiek, bo to jest bardzo, bardzo fajny człowiek. Więc z nim gadałem, gadałem z Tomkiem Różyckim, gadałem też z, z Seanem Tanem na przykład, bo jak układała się jego książka, to, to, to właśnie dwutygodnik spytał, czy nie chciałbym przeprowadzić z nim rozmowy. Znaczy, to oczywiście była rozmowa tam mailowana, no, ale jakby bardzo fajny wyszedł ten wywiad.
0: Wiesz, te rozmowy też mi pasują do jednej z moich rozmów w ramach ważnej i Nieważne, bo przecież Janna Wiśniewska, tłumaczka mojej książki, też opowiadała cały mhm. dużo o, o problemach z tłumaczeniem i wydaniem mojej książki w Hiszpanii akurat, także to wszystko mi się piękną klamrą zamyka, a, mi, a teraz pracujesz nad jakimś tłumaczeniem prozwierzęcym? Czy w ogóle, czy nad redakcją książki jakiejś około zwierzęcej? W tym momencie?
1: W tym momencie musiałem na chwileczkę odwiesić na kołek pracę nad przekładem książki o wiewiórkach. Mm -hmm. Jest to książka o brytyjskiej autorki, Polly e, Puller, e, która napisała książkę o właśnie wiewiórkach e, tych najzwyklejszych, to znaczy wiewiórkach pospolitych, po angielsku Red Squirrels. Mm -hmm. e, I ona napisała tę książkę m.in. po to, żeby przedstawić e, Zagrożony gatunek w Wielkiej Brytanii, jakim jest wiewiórka y, y, zwyczajna, no. ponieważ jakby wchodzi ekspansywnie wiewiórka szara. jakby To jest też taki trochę hołd dla, dla zwierząt, które mogą zniknąć, przynajmniej na wyspach brytyjskich, tak jak, y, tak jak te piękne i kolorowe papugi w, w parkach kensingtonjskich wypierają inne zwierzęta, bo są po prostu gatunkiem ekspansywnym. A czemu z, y, przestałeś to robić w tej chwili? Masz po prostu coś innego, czy to? Tak, to znaczy wskoczyła mi redakcja, po pierwsze wskoczyła mi redakcja książki nie zwierzęcej, mm. ale ponieważ od wielu lat przyjaźnię się i znam z Maćkiem Świerkowskim, który lubi jak redaguje jego przekłady, więc siedzę mm. w tej chwili nad, nad jego przekładem książki Josefa Konrada. Myśmy razem zrobili Ulisesa, w sensie on go przetłumaczył, a ja go tylko przeczytałem redaktorskim okiem, więc jakby ten mój udział jest taki, mimo że rozciągnięty w czasie, bo to było bodaj 5 lat pracy, ale jednak z nikomy, bo bo Maciek jest instytucją samą w sobie. E, więc jakby tutaj czytam te 22 arkusze, które, które stworzył Konrad, które spolszczył Maciej, i, i wtedy, wtedy będę mógł wrócić do, do Wiewiórek.
0: Słuchaj, tak. Nie znam całej Twojej twórczości sprzed momentu, kiedy się poznaliśmy. Trochę znam wierszy. Powiem, że słabo znam Twoją twórczość i chętnie ją poznam. Będę cię po nagraniu <śmiech> prosił, żebyś mi po prostu popożyczał albo. Być może jakieś jeszcze zakurzone egzemplarze starszych rzeczy dał po prostu w prezencie z jakimś <głos> wpisem, super dla mnie. E, chciałbym to poznać. A te wiersze, które znam, bardzo lubię i tam też są wątki zwierzęce, mm -hmm. na przykład ten o, o zoo w Bagdadzie i o tych tygrysach, które tam trwały. Znaczy myślę, że dotarłeś do
1: najciekawszego tak naprawdę, bo... E, ja też nie lubię za bardzo gadać o tym, o tym co pisałem kiedyś, bo to były duperele, to znaczy to nie miało żadnego znaczenia. Mhm. W sensie moja pierwsza książka, Sprawa z lewa, była całkiem fajna, nawet z perspektywy tych 30 lat. No to ile mam teraz? No tam niecałych 30 lat. To ona, znaczy tam kilka wierszy, że tak powiem, przetrwało próbę czasu, ale mhm. jak na... 40 wierszy, że tam pod dwoma bym się jeszcze podpisał. To nie jest jakieś super osiągnięcie. Mm. A potem miałem taki okres pisania byleczego i wydawania też byleczego. Mimo, że tam właśnie były jakieś nagrody. Tam. Y, moja druga książka zdobyła nagrodę y, Tyskiej zimy poetyckiej, y, ale ja nie jestem przywiązany do tej książki. Znaczy, ona jest, jest zabawna, natomiast ona nie waży zupełnie. dlaczego ja próbuję zajrzeć w tamten czas,
0: y, który tutaj umniejszasz i jakby trochę się od tego już dystansujesz. A, ja to to się zmieniło. Nie, nie, chcę znaleźć ten moment, kiedy zwierzęta zaczęły być tak ważne dla ciebie w słowie pisanym, nie, to znaczy, bo później jako redaktor, jako tłumacz to już jakby widzę, że jest to zainteresowanie naprawdę no, wysoko, ja a się a mogę trochę dokładnie, dokładnie powiedzieć. No kiedy, kiedy to był, był ten moment? Jeszcze książka. Listopad
1: 2006 roku, kiedy Dlaczego tak do wtedy też? kota Łysego? A, czyli konkretne to, zwierzę. To był tak, bo ja mm, nie powiem, żeby całe życie było, były zwierzęta wokół mnie. Jak byłem mały, to mieliśmy psa. Ojciec miał papugi. Um, a potem długo, długo, długo nic, ponieważ jak pies Mówka zmarła. Um, to tata też nie on to tak mocno przeżył, że on jakby nie chciał się angażować emocjonalnie w kolejny związek ze zwierzęciem i, i przez długie lata aktywnie zabraniał. W sensie jakby mhm. doprowadzał do tego, że, że pewnie gdyby go postawić pod murem, to, to by się zgodził. Natomiast jakby aktywnie odmówił, że nie. Okay. I tylko jakby sprawa się skupiała na, na zwierzętach, do których on się przywiązywał w znikomym stopniu. Czyli właśnie albo to była papuga... Albo to był szczygieł, albo kanarek, już nie pamiętam, no ale to jakby to były takie, że powiem, drobiazgi, które, z którymi on nie wchodził w bliższe relacje, ponieważ jakby to nie, nie jest taka zasada wzajemności, jak w przypadku choćby ssaków, którychkolwiek. Hmm. Więc długie lata właśnie mieliśmy posłuchę, jeśli o to chodzi. Jak ja się wyprowadziłem w 2000 roku z domu, to rodzice... No, że w zasadzie mama wzięła kota ze schroniska i nie pytała ojca o zdanie. I jakby to była Kizia, która, która z nimi była długi lata, ale to były też taki Jak ja przyjeżdżałem do rodziców, no to po prostu ona tam była. Ona też nie była jakaś super interaktywna. Więc, z owszem, przyjaźniliśmy się, ona lubiła się, lubiła się łasić, ale była bardzo osobnym kotem. Nie. A potem, jak się przeprowadziłem do Warszawy i zamieszkałem w Warszawie, to poznałem Łysego. Łysy to był kot Janny Weiss, który, który w zasadzie. On mnie wychował. On mi pokazał, co jest w życiu najważniejsze i tak naprawdę od tego się zaczęło. Nagle się okazało, że, e, że ja nie jestem najważniejszym na świecie. Znaczy To, co mi się wydawało, że jestem pępkiem świata, znaczy, tak jak każdemu się wydaje, że jest pępkiem świata, to ja zrozumiałem, że nie jestem. Jakby przed sobą, przed sobą e, sam przed sobą zrozumiałem, że Ee, że on jest najważniejszy. Z, on zresztą mnie wybrał, to znaczy on uznał, że, że ze mną w tym mieć takie bardzo silne reakcje, mimo, relacje, mimo że spędził z Joanną no, wiele lat, bo on też był takim kotem, który po prostu przyszedł. A łysy dlatego, że jak przyszedł, to był łysy. Miał jakąś grzybicę y, skóry i tam Joanna y, 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 z mamą y, go smarowały nizoralem, że sierść odrosła, no, ale imię zostało. No y i łysy y, Właśnie pokazał mi, że najpierw jest on, potem jest głaskanie łysego, potem jest miska łysego, potem jest długo, 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 długo nic, potem ewentualnie inne zwierzęta, na przykład geiger, którego też mieliśmy yy, i bardzo, bardzo daleko gdzieś tam yy, jestem ja. A ja w kontekście Łysego, czyli tego, który dostarcza mu pieszczot i jedzenia, i w ogóle jakby. Zra... Do obsługi. Tak, jakby to... Do obsługi łysego. Tak, żeby jakby pępkiem świata był łysy. Jasne, absolutnie. Jasne. A potem e, po kilku latach e, łysy zachorował. Hmm. E, I mieliśmy rok e, walczenia o łysego i żegnania Łysego jednocześnie. E, i, no i w zasadzie to była taka kropka nad i, jakby wtedy zrozumiałem, że w zasadzie jestem w stanie poświęcić wszystko dla niego. I w międzyczasie to był, to był taki, znaczy łysy to był pierwszy i najważniejszy punkt, a potem było, była książka Esther Wolfson Korwus, moje życie wśród ptaków.
0: Właśnie chciałem o to zapytać. Czy były tam też książki? Bo Tak, to tak, są tak. To ciekawe znaczy... tropy zawsze mm -hmm. dla, dla mnie, które słowa okazały się sprawcze dla kogo. Bo... To była jedna
1: z, też z serii, prawda? Jedna z pierwszych książek, z tak, jedna z pierwszych książek które się ukazały, bo tak, to tak. też było trochę z przypadku. Um, nie zakładaliśmy tej serii tak po prostu, nie, nie było takiego założenia, że, że o, zróbmy serię książek o zwierzętach, tylko przekonałem szefów, żeby kupić prawa do korwusa, do na zasadzie to jest bardzo fajna książka. Ona otwiera oczy, jest bardzo interesująca, jest ładnie napisana, zróbmy to. Więc szefowie się zgodzili. A w międzyczasie e, kupiliśmy też prawa do książki Dina Kunca e, o jego Golden Retrieverce. Już nie pamiętam, jaki to książkę miała tytuł. W zasadzie nie. Kunc był pierwszy. I to było na takiej zasadzie, że wydajmy taką książkę wysokonakładowego autora, e, który napisał wzruszającą książkę o swoim psie jest między... no, to wiadomo w tak. miarę bezpieczny temat, więc tak. ryzyko I... finansowego nie poniesiemy wielkiego. Tak, ale też nie było super sukcesu, to też bardzo interesujące. Aha. Ten kund sprzedawał się bardzo dobrze w jakiejś sferze tych kryminałów albo thrillerów, natomiast jako osoba, która pisze o psie w takim trochę natchnionym stylu, momentami, e, momentami ezoterycznym wręcz, bo on żył w przekonaniu, że ta, ta jego psica była jego aniołem stróżem, hmm. to, no to właśnie wtedy czytelnicy jakoś nie byli do tego zbytnie przekonani. fakt, że, to też, że ta książka ukazała się po wielu latach, kiedy nic się nie ukazywało, albo to były jakieś takie pojedyncze strzały książek o zwierzętach, no bo hmm. przynajmniej takich znaczących, bo wcześniej, nie wiem, paręnaście lat temu ukazał się Heriot, wcześniej jeszcze ukazywały się książki w ogóle naszych polskich przyrodników, które też, nie wiem, Lech Wilczek, przecież jego albumy o, o zwierzętach. W międzyczasie jeszcze był też paskudnie wydany y, jego opowieść o Kruku, która, który wydał y, Bruszyński i Spółka. To w zasadzie to było, wyglądało jak broszura. Strasznie brzydka książka, albo bardzo piękna książka o, o, o Kruku Korasku. Y, więc myślałem też, że, że wypełni się jakąś lukę, no ale kunst tej luki nie wypełnił, i właśnie, jakby takim drugim kamieniem, jeśli o mnie chodzi, to był właśnie ten korwus. Raz, że ja przetłumaczyłem tę książkę razem z Joanną, a dwa, że była to książka, która dosłownie otworzyła mi oczy. Po pierwsze dlatego, że zacząłem rozróżniać krukowate, bo wcześniej to była dla mnie jedna latająca zgraja czarno, czarnych albo jakichś takich dziwnych ptaków. Nie wiadomo,
0: czy to kruk, czy gawron, Tak, czy i
1: nagle coś? okazało się, że że rozpoznać jest bardzo łatwo, rozpoznać ich zachowanie. Tak na zasadzie patrzenia po prostu, co one robią za oknem, jest bardzo łatwe i fascynujące. Mm -hmm. e, i, bo stroki łatwo rozpoznać, no ale potem też zdziwienie, że słyka jest krukowatym. No i tak dalej, i tak dalej. Znaczy, są, to były takie sprawy, które, mm, które zmieniły w zasadzie postrzeganie świata. Nagle okazało się, że jak już poznałem Krukowate, nagle okazało się, że tych ptaków jest po prostu co niemiara w mieście. I że każdy robi coś innego. I że każdy robi coś fascynującego. Ale
0: a tam tych książek później o ptakach, to bardzo dużo. Później, prawda? Tak, oczywiście, Później że tak. nie? To była taka duża fala, wciąż powiedziałbym, że trwa ta fala, chociaż może troszkę przygasło wydawania książek o ptakach. Moim zdaniem, ale to może będzie dla ciebie kontrowersyjne zdanie, to są książki znów takie dosyć bezpieczne, to znaczy mm -hmm. zwykle mają taki sznyt przyrodniczy. Te przyrodnicze zawsze są bardziej bezpieczne, one nie wymagają od ludzi specjalnie zmiany ich zachowań codziennych, nie robią rewolucji w niczyim życiu. Gdzieś tam opowiadają o czymś, co jest trochę znane, a co trochę egzotyczne, tak jak mówiłeś o kruku, mm -hmm. nie? I te książki chyba w miarę dobrze się sprzedawały. Jest dużo takich książek o ptakach, nie? No, A w których przeważnie nie ma kur, nie? Mm. <laughs> no, no nie ma kur, no bo no to tak. jest zupełnie inna opowieść, nie? Która był, była już wtedy opowieścią niebezpieczną, prawda?
1: No tak, ale kury pokazały się, jeśli mówimy o książkach wydanych przez marginesy, pokazały się w dwóch książkach. Simon Gomery, to znaczy kolejną Chyba drugą albo trzecią książką w kolejności, bo pierwsza była Jane Goodall e, i opowieść jakby o, o, o przyrodzie, tak ogólnie. Chociaż ona bardziej skupiła się na, na roślinach. E, to było e, Dobra świnka dobra, Simon Gomery. Opowieść o, e, o świni, Christopherze Hogudzie. E, która to książka, to też mnie zdziwiło, jak nad nią pracowałem, bo Simon Gomery zadała bardzo proste pytanie. E, ile żyje świnia? I nikt, kogo ona pytała, nie potrafił odpowiedzieć na to pytanie, bo Świnia żyje pół roku. Od momentu, kiedy się rodzi, do momentu, kiedy zostanie zarżnięta. Mhm. A chogód, nagrany, znaczy nazwany tak na część dyrygenta, którego bardzo lubiła Simon Gomery, żył z nią bodaj 12 lat. Więc jakby teraz już wiemy, że świnie żyją 12 lat. No a i właśnie w tej książce pojawiają się kury, kury, które są fascynujące. No to kury są fascynujące. I drugi, są fascynujące drugi raz absolutnie. kury pojawiły się w ptakologii. To był cały osobny rozdział o jej zgrai kur, e, którymi chyba Bantanek, jeśli dobrze pamiętam, które no, mają po prostu swoje obyczaje, swoje, swoje e, systemy hierarchiczne i są piekielnie inteligentne.
0: Ach, pewnie, że tak. Jasne. Słuchaj Adam, ale tak sobie myślę jeszcze, chcę od ciebie spróbować wydobyć... Um... Co jest szczególnego w zajmowaniu się książkami około zwierzęcymi? W sensie redakcji tych książek i tłumaczenia, czy kiedy, no bo jak, jak powiedzieliśmy wcześniej, robisz różne rzeczy, redagujesz mm -hmm. różne książki, tłumaczysz różne rzeczy. Dla różnych zresztą klientów. No ale masz ten segment swój około zwierzęcy. Dlaczego akurat do tego segmentu zaglądasz? Czy to jest jakieś specyficzne tłumaczenie, czy specyficzna redakcja, czy twoje serce inaczej bije wtedy? Co tam się dzieje w ogóle? Lubisz to
1: szczególnie? Chyba tak. Znaczy to jest raz, że dowiadujesz od nowych Rzeczy. Ja się lubię dowiadywać nowych rzeczy, zwłaszcza o zwierzętach, ponieważ zwierzęta są strasznie. znaczy są znacznie bardziej interesujące od ludzi. To znaczy.
0: Mm, o, czegoś zapiszę sobie.
1: Ja wolę ja <gry> zwierzęta od ludzi. E, I myślę, że tak jak mniej więcej o ludziach wiemy dość sporo, to o zwierzętach wciąż mniej, albo przynajmniej e, statystycznie mniej. Bo y, ludzie interesują się tym, co ludzkie, a ludzi interesujących się tym zwierzętym, co zwierzęce jest znacznie mniej. W związku z czym jakby statystycznie ludzie mniej wiedzą y, o, o zwierzętach, co też jest bardzo interesujące, jak się gada na przykład y, z nauczycielami, którzy jak biorą miejskie dzieci na wycieczki na wieś, to muszą im tłumaczyć, że to jest krowa, z krowy wyciska się mleko, to jest koń. Z konia w zasadzie już się nic nie robi. No, ale jakby to są, to są jakby te zwierzęta, które, o których się no, nie wie, jak się mieszka, mieszka w, w, dajmy na to w Warszawie. Bo jeszcze, nie wiem, 30-40 lat temu jeszcze można było na obrzeżach, gdzieś nie wiem na Bemowie spotkać jakąś krowę albo jakiegoś konia. Znaczy, no dobra, są jeszcze dorożki powiedzmy jakieś. No,
0: ale to, Niestety są jeszcze. Dorożki. No,
1: no ale jakby z, można oby oglądać żywe zwierzę. A w zasadzie teraz w miastach żyją, żyją ptaki. Przeważnie są to gołębie jednak. I tak,
0: roku. to jest w ogóle fajny temat. Nie, nie, nie będziemy w niego się zagłębiać, bo to byśmy musieli osobny odcinek zrobić, ale na, na przykład o Warszawie sprzed wojny, kiedy, jak wyglądało i jak pachniała Warszawa, wiesz <laughs> gdzie były w środku, w centrum y, świnie, krowy, konie. Było wiele zwierząt. Tak? No tak, no, są
1: też te zdjęcia słynne z, nie wiem, z Ursynowa na przykład, jak ktoś na, na o, balkonie ma o, o. został przesiedlony właśnie ze wsi na balkonie trzyma konia.
0: Tak, tak, tak. Dobra, słuchaj. Yy, wiesz, zanim cię tu zaprosiłem, przesłałem cię taką listę książek, którą sobie zrobiłem na własne potrzeby. To jest lista szczególna, ona obejmuje cztery ostatnie lata. Dwa, 18, 2019, do, do 20 21-22, czyli pięć w zasadzie, bo że co ja hmm. mówię, 5 lat. Wynotowałem sobie, jakie tytuły. Yy, związane ze zwierzętami wówczas były wydane, ale nie każde tytuły związane ze zwierzętami, tylko takie, które posądzałbym, że mogą pomóc w zmianie społecznej na rzecz zwierząt, czy są w jakiś sposób krytyczne wobec współczesnych praktyk i relacji ze zwierzętami. I wiesz co? Stwierdziłem, że cholera jasna, było ich dużo. To znaczy, przez te pięć lat ukazało się no, ponad 50 książek. Tak sobie tutaj wynotowałem 53 dokładnie, ja. ale dodałbym jeszcze kilka. Także wychodzi mi Mniej więcej jedna książka na miesiąc o takim krytycznym charakterze przez ostatnie pięć lat, to stwierdziłem, że to jest bardzo dużo. I co
1: ty o tym sądzisz? To jest dużo, zwłaszcza tylko tak, jakby trzeba wziąć pod uwagę, myślę, że dwie rzeczy, bo jakby to są listy książek, nazwałbym je teoretycznych, hmm. czyli poruszających jakby nie wiem, zagadnienia teoretyczne związane ze zwierzętami hmm. sytuacją zwierząt. Osobowością zwierząt, jakby tymi rzeczami, które. Że tym, to są te książki, które nie opowiadają o zwierzętach. One jakby mówią zwierzętami, nie wiem, albo próbują mówić językiem zwierząt. Jakby mówią, mówią od środka. Do no nie tego... są
0: to, by przerwać, i nie są to takie książki jak ta o wiewiórce, w sensie, że tak. mamy jedno wybrane zwierzę i opowiadamy o jego naturze, o, przy okazji oczywiście o jego sytuacji, prawda? Tak, ale tam też takie książki, jak zauważyłeś, są, No, mhm. ale też tak jak mówisz, bo, teoretyczne. No,
1: jakby to, co jest też ciekawe, to to, że jak ja czytałem tę listę, którą mi przysłałeś, mhm. to ja o na 53 książki mhm. y, nie wiedziałem o 40. Ja
0: pierniczę, przepraszam, nie wiem, czy to pójdzie, w... ale, ale to... To straszne. I czekaj, ja muszę to zrozumieć. Facet, który się profesjonalnie, zawodowo, tym zajmuje w zasadzie codziennie, się tym zajmuje po prostu na etacie, nie wiedział o większości tych książek? Mm -hmm. Jak to jest, to cholery?
1: Myślę, że to jest kwestia kanałów. Być może ja nie mam czegoś polubione na fejsie. Może, no, może mi coś nie wyskakuje, ale y, nawet jak przed, przed tą przed, przygotowywałem się do tej rozmowy i sprawdzałem, to się ukazało, to korzystałem jakby, nie wiem, wpisywałem różne rzeczy w wyszukiwarkę po to, żeby zobaczyć, y, gdzie się ukazywały książki o zwierzętach, wpisywałem różne słowa klucze i wciąż nieustająco dowiedziałem się o, o rzeczach, które mi zwyczajnie umknęły. Nie wiem, czy to jest kwestia tego, że ja nie jestem jakoś mocno zaczepiony w jakieś kanały na Facebooku na przykład, że nie mam polubionych jakichś tam stron, albo że nie dostaję jakichś newsletterów, albo że no nie wiem, no, o książkach uniwersyteckich człowiek w zasadzie nie wiem, jak się dowiaduje. Tak, to tutaj znaczy, bym ci odpuścił okay, ten od, segment. No bo od, jest... O wielu że tak dowiadujesz się od ciebie.
0: Dzięki. Jest taki segment te, na tej długiej liście, którą można, jak mówię, pod, wydłużyć jeszcze, bo to jest taki mój subiektywny wybór tego, co ja uważam za sprawcze w jakiś sposób i wartościowe. Tak, część rzeczywiście to są książki akademickie, które mają bardzo niskie nakłady, Jakieś książki pokonferencyjne, na przykład w nakładzie 200, 300, 500 egzemplarzy, które mają straszną, mizerną dystrybucję, których nigdzie później nie ma mhm. i prawie żadnej promocji, też nie mają żadnych spotkań autorskich, paneli dyskusyjnych, recenzji, prawda, już nie mówię o recenzji w opiniotwórczych mediach, tego w zasadzie nie ma. No i takich książek jest tutaj dużo faktycznie widzę. Widzę je, ale są też te, wydane jeszcze na dodatek przez małe wydawnictwa akademickie, nie? które zwykle po prostu nie potrafią w ogóle zajmować się tymi mhm. książkami. Oprócz tego, że jako tako je wydają, no to później porzucają te swoje dzieci, nie? Zupełnie. Które dzieci sobie po prostu nie radzą i umierają natychmiast. Natomiast są też książki wydane w dużych wydawnictwach. To znaczy, no są marginesy. To jest... o tym wiem. No, wydawnictwo Katedra też nie jest chyba takim małym wydawnictwem. Jest powiedzmy wyda... no, Uniwersytetu Śląskiego. Dobra, to będzie ta działka akademicka. Ale co my tu jeszcze mamy? Czekaj, czekaj, niech ja się...
1: Jest atut, jest PWN.
0: PWN jest właśnie. No, mm -hmm. Krytyka polityczna oczywiście tutaj od lat już pomaga na pewno. Mm -hmm. Wolter Scruver, no bo to są te... Książki takie około okołoprawne, bardzo ciekawe, Karoliny Kuszlewicz czy Tomasza mm -hmm. Pietrzykowskiego, to są też ważne takie książki w kontekście aktywizmu i prawa współczesnego, ale jest, widzę, wydawnictwo literackie, Universitas jest, no nie, no wiesz, niektóre są, to są spore, no spore. To co, nawet, to, to, ale to może tylko o tamtych wiedziałeś? O tych.
1: Nie, by mogło tak być, to znaczy, bo ja odwróciłbym pytanie, skąd ty o nich wiesz?
0: No bo dla mnie to jest w ogóle, wiesz... Ale nie szpe szperasz? To znaczy to codziennie tlen, rano jak budzisz się, się i rano na samej
1: dawki. To bym... No bo o wielu I... rzeczach wiesz, ponieważ ktoś się do ciebie zwróci, na przykład z prośbą I... o Blerba. Nie, albo... no jestem...
0: No tak, część faktycznie wydawnictwo pisze z jakimś egzemplarzem recenzenckim albo mm -hmm. z prośbą o współpracę, albo coś. Ja też to śledzę na bieżąco, bo to jest moja pasja. Ja po prostu tym żyję, tak? Czyli mam wszystkie te kanały, o których ty mówisz, że możesz mm -hmm. ich nie mieć, to ja mam je posyp skrubowane obserwuję je i robię to regularnie, bo mi to sprawia po prostu satysfakcję. Tak jak komuś, nie wiem, sprawia coś innego. Nie I masz
1: znajomych Sylwii Spurek, na, na, więc wiesz o jej książce.
0: <grym> no, tak, tak, tak. No właśnie, część jest wydana własnym sumptem. Mm -hmm. Książka Sylwii Spurek, która się okazała w zeszłym roku, ale też jakieś tak wydawane książki przez małe wydawnictwa, na przykład Henry Salt wydane, do którego pisałem posłowie, czy słowo wstępne, nie pamiętam, Prawa Zwierząt, a postęp Społeczny, no to wydała fundacja Dzień Dobry, kolektyw kultury. Kto słyszał o tej fundacji? Mm -hmm. Ja słyszałem, organizowała konferencję, wydaje książki, ale ogólnie jest to mało znana fundacja. Nie? Więc takie też są tutaj przypadki. Albo Fundacja zmiana, no to już bardziej znana, powiedzmy, z książką Zoe Polis, budując wspólnotę ludzką, nieludzką. No nie będę czytał tych 53 tytułów, bo to nie ma sensu. Chcę tylko powiedzieć, że jednak się dzieje.
1: Tak, i to jakby też jest interesujące, że to jest, e, że to jest ten jakby segment mm, nie głównonurtowy, bo... Przeważnie tak. Bo to, co, jest, to, co też się dzieje w, w środowisku wydawniczym, chociaż ten pęd mocno przyhamował i myślę, że pandemia jakby swoje narobiła, ale e, jeśli pamiętasz, co się wydarzyło po tym, jak ukazały się sekretne życie drzew e, Paula Welchowena, mm -hmm to nagle okazało się, że jakby wybuchł worek z, 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 sekretami. z sekretami różnego rodzaju, łącznie z tym, że, że, że ktoś wydał książkę Sekretacji Ja źle Życie to słyszę, Adam, przepraszam cię. Źle Ale to jakby znoszę. to też interesujące, jakby co się, co się wydarzyło, to znaczy to był bodaj 17 rok, myśmy... Seria, powiedzmy, Eko istnieje od 2015 roku. Do tego czasu, jak się ukazały te sekretne życie drzew, myśmy zdążyli wydać, powiedzmy, 4-5 książek. E a potem nagle się okazało, że wszyscy wszyscy rzucili się na, e na segment zwierzęcy i ukazały się książki albo o pingwinach, albo o mrówkach, albo właśnie o ptakach, ale o ptakach jakiś konkretnych, w konkretnym podejściu, albo, no nie wiem, o jakimś gatunku czegoś. Nagle okazało się, że... W 2018 roku, jeśli dobrze pamiętam, zwrócił się do mnie tygodnik powszechny z prośbą o, bo było tego tak dużo, i to poprosili mnie przed świętami, żebym napisał przewodnik po książkach około zwierzęcych. Tak, żebym, ten żebym napisał, co warto czytać. I tak, nagle tak. okazało się, że e, honorarium za napisanie tego artykułu e, przeznaczyłem na kupno tych książek, które, które chciałem przybliżyć. Jakby to, to się mniej więcej zrównoważyło. E, to nie były duże pieniądze i to nie było też dużo książek. Znaczy książki były wtedy troszkę tańsze. Yy, I napisałem ten tekst i żeby było ciekawie, jakby nie, nie napisałem, napisałem o kilkunastu E, które warto czytać, ale to wciąż był tylko ułamek tego, co się ukazało w, w 18 czy tam 17 roku. Mhm. E, rok później poprosili mnie o taki update, z czym napisał tę książkę, znaczy ten artykuł, tylko to już było do, do, do magazynu e, Tygodnika Powszechnego. E, I w ciągu tego roku chyba tam się ukazało kolejna, kolejna taka spora, spora e, półka tych, tych książek. Znowu musiałem to wszystko kupić, a potem raz, że przyszła pandemia, a dwa, że te książki przestały się ukazywać. znaczy Przestały się ukazywać w takich ilościach. I teraz jakby jesteśmy, tak naprawdę żyjemy, w, ja tak to widzę, jak, pa, jak patrzę na główny nurt, że, że żyjemy w takim w etapie schyłku, jeśli chodzi o, o liczby wydawanych książek o zwierzętach. Tych, o. tych jakby mainstreamowych, tych takich, które opowiadają o zwierzętach, tych przyrodniczych. O. Okej, okay,
0: bo tak patrzę na rok 2022 i widzę no, 10 pozycji mm -hmm. wybranych, czyli to jeszcze mój, mój standard trzyma, ale jak będzie w 2023 roku, tego nie wiem. To znaczy, chcesz mi powiedzieć, że, że w ogóle książki o takim charakterze krytycznym, troszeczkę bardziej ryzykowne, wymagające dla odbiorcy i odbiorczyni, nie tylko w tym sensie, że pisane może nieco trudniejszym językiem i bardziej specjalistyczne, czy mniej rozrywkowa, ale również w tym sensie, że wymaga, wymagające zmiany w wartościach, przemeblowania mm -hmm. wartości i zmiany zachowań i przekonań, że to się po prostu kompletnie już nie będzie sprzedawać, że nie będzie, nie będzie takiej sytuacji, że, że książki naprawdę krytyczne zaczną się, znaczy nie zaczną, tylko będą kontynuowane. Będą ja ko myślę, ko że będą nie... kontynu kontynuowane, tylko one nie będą na siebie zarabiać. Ale to w jakim trybie można wydać książkę w Polsce, jeśli nie zarabia na siebie, a jednocześnie chce być rewolucyjna?
1: Są różne metody. Jedna to jest na zasadzie dotacji, w sensie dostaje się dotację na, albo jest to, nie wiem, choćby niech to będzie dotacja na sam przekład. I tak właśnie ukazała się choćby Ewy Meyer książka o, o językach zwierząt. Znaczy dwie książki, bo, bo jedną wy, wy wydały drzazgi, drugą marginesy, ale jakby to już samo odjęcie kosztów tłumaczenia to jest ogromny, ogromna pomoc dla, dla wydawnictwa. Znaczy oczywiście trzeba wziąć pod uwagę to, że jakby sam druk książki kosztuje jeszcze ileś tam razy tyle, no ale powiedzmy, że to jest te kilka tysięcy mniej, które trzeba wydać na, na przekład. Więc to jest jedna rzecz, czyli dotacje. Zdarza się, że, że jakieś inne instytucje niż wspomagające przekłady dają jakieś pieniądze na, nie wiem, albo zwracają koszty zaliczki, Teraz zwykle w tych przypadkach nie jest jakoś szczególnie wysoka. Albo dotują część, część pieniędzy za, za, za nakład, za dróg, albo po prostu jest to twarda dotacja przyznana np. przed ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, co zdarza się akurat w przypadku, w tym przypadku czy w przypadku książek zwierzęcych bardzo rzadko. Przewiduje, tak bo bo
0: że to może być jednak rzadkość?
1: Myślę, mhm. że tak, bo jest to temat kontrowersyjny tak naprawdę z punktu widzenia establishmentu, który w tej chwili mamy. A może być
0: taka sytuacja, że mamy wydawnictwo, które zajmuje się publikacją różnych książek, niektóre na siebie zarabiają, niektóre nie. To, to jest był... właśnie
1: ten przypadek, o który, do którego no. dążyłem, czyli coś, co się nazywa dla honoru domu. No, czyli że wyda... Myślę, że myśmy trochę tak wydali wyzwolenie zwierząt Peter Reisingera. Bo... Nawet
0: jeśli wiedziałeś o tym, że to nie będzie hit... To, to zrobiłeś to z, po prostu, bo to jest kulturotwórcze, ważne tak, i bo, ma być. Tak, bo po
1: pierwsze po, to poprzednie wydanie, które ukazało się, to też jest interesujące, ukazało się w, w serii 2004. plus i minus. Mhm. Czyli piw. jakby tak w piwie, w, w serii antropologicznej tak naprawdę. E, ta książka zmieniła się i jakby czasy się też zmieniły, dlatego też prosiłem cię o posłowie, czy wstęp. E, I sam Zinger napisał od czasu, jak ta książka się ukazała, bodaj trzy posłowie więc tak, to, 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 ta, ta książka dynamicznie się tak, zmieniała tak, tak. więc myślę, że tak, to znaczy jak ja przekonywałem szefów do tego, to mówiłem, że to jest po prostu bardzo ważna książka i że stać nas na to, żeby, żeby ją
0: wydać przy czym warto było troszeczkę poprawić pewne rzeczy tam jeszcze z tłumaczeniem Też. pamiętam, jakieś tam dyskusje robię, mhm. mieliśmy ale jak Singer my... znowu tę książkę poprawia
1: i jest następna wersja już prawie gotowa no ładnie no no no, ale jak, bo to jakby ta książka inaczej. Jakby Marginesy ma taką dwie nóżki, jeśli chodzi o książki o, o zwierzęce. Pierwsza to są opowieści przyrodnicze o zwierzętach, a druga to jest takie e, e, nie wiem w zasadzie, jak to nazwać, ale teoretyczne książki o zwierzętach. Mimo, że one nie są do końca teoretyczne, ale jednak są. E, czyli właśnie tutaj ukazał się i Bekow, jego manifest, manifest zwierząt i zinger. Ale chyba Paul Shapiro też z właśnie, czystym mięsem... Właśnie, do tego, do tego dążę, że, że jak wydaliśmy Pola Shapiro i jego czyste mięso, to ja byłem pewien, że ta książka odniesie sukces. Nie odniosła. Przepadła. Ja. Ja nie wiem dlaczego, to znaczy jakby to... Wiesz, to ciekawa książka, już pomijając jakby
0: te ideologiczne kwestie, które są też ważne, no bo to jest mm -hmm. część zmiany świata. Shapiro przecież też jest aktywistą, nie tylko bada, no to, to było to ciekawe po prostu, żeby się
1: dowiedzieć, tak, co się dzieje Zwłaszcza, prawda, w ramach że, technologii tak.
0: żywieniowych, które mają taki ogromny potencjał.
1: Zwłaszcza, nie? że to, o czym on pisał, w zasadzie, znaczy byliśmy tego świadkami, znaczy to, o czym on pisał, dzieje się na naszych oczach, tak naprawdę. Nie jest to to mięso, o którym on pisał, że nie jest to to mięso skadzi na podstawie rozmnożonych, na podstawie włókien y, zwierzęcych, czy odzwierzęcych, y, no ale jakby zalew y, zamienników mięsa, czy to na, na bazie białka grochu, czy soi, czy, czy czegokolwiek, ale coś, co teksturą bardzo przypomina mięso, to w zasadzie, w zasadzie żyjemy w czasach nowoczesnych, żyjemy w przyszłości. Jest przecież parę takich firm, które produkują zamienniki mięsa, które... No one są na bazie grochu. Jeszcze tam jest sok z buraka, tak żeby to wyglądało jak krew. Tak, Ale tak. jak zrobi się takiego hamburgera i da się to osobie, która je mięso i mówi, że, że produkty roślinne są B no to w zasadzie nie pozna różnicy, nie, nie rozpozna tego. Więc jakby żyjemy w czasach, o których pisał y, Szapiro w trochę innym kontekście, ale tak jest.
0: Wiesz, ja sobie po prostu pomyślałem, że akurat ta książka, nie chcesz o niej, żeby ona tu nam zdominowała cokolwiek, ale, ale to jest książka, którą moż, może przeczytać każdy po prostu, czy osoby, które są zainteresowane, są po prostu współczesną technologią, czy zmianami wzorów żywienia i tak dalej. Niekoniecznie musi być to a aktywista. Ja
1: mam taką, wiesz, ja mam taką hipotezę dotyczącą tego, dlaczego tego typu książki się nie sprzedają. Mhm. E, I ona nie jest zbyt pochlebna dla ludzkości, ale Śmiało. E, <laughs> to możesz. E, moim zdaniem ludzie bardzo nie lubią, jak im się zwraca uwagę. A te mhm. książki w ten czy inny sposób zwracają uwagę, e, że człowiek robi coś źle. Bo jeżeli czyta się fascynującą opowieść o kazuarach, albo, nie wiem, o świni nawet, chociaż, nie, dobrze, Christopher Hoggud nie jest dobrym przykładem, bo ta książka się nie sprzedała dobrze. Właśnie z tego powodu, o którym teraz mówię. Wrócę do tej hipotezy. Albo jeżeli jest to książka o wilkach na przykład, albo, no nie wiem, opowieść o jakichś zwierzętach. To, no to nazywam
0: to... te książki nieryzykownymi. Tak, to, co po nie prostu
1: czyta się bardzo fajną opowieść. Tak, jest trochę tak. jak bajka, trochę jak National Geographic, albo, albo tak. jakieś tam planet na przykład, a kiedy czyta się książkę o tym, że warto nie jeść mięsa, tylko jeść zamienniki, albo czyta się o tym, co o czym pisze Zinger. No, to też można długo opowiadać, o czym on pisze, ale zasadniczo o tym, że człowiek bardzo nie w porządku zachowuje się w stosunku do innych, innych zwierząt nieczłowieczych, to wtedy wytwarza się w człowieku taki bunt, że dlaczego ty mi zwracasz uwagę? I to... To jest, pamiętam, swoje oburzenie sprzed kilkunastu lat, w 2007, bodaj roku, na polach Makotowskich był, był zorganizowany taki festyn. W zasadzie sensie nie wiem, ale tam tam było parę organizacji. Dzień po prostu, Ziemi mógł to dzień, wiesz, tak. po prostu, tak. na Polach Mokotowskich, tak, co tak, roku tak,
0: organizowany. Tam są stoiska różnych NGO-sów i tak dalej. Więc ustazji. nie
1: pamiętam, w którym to było NGO-sie, ale gdzieś tam były, właśnie pod, podeszliśmy, coś tam gadaliśmy i no jakby tak zeszło na kwestie żywieniowe i ktoś nas zapytał, czy jesteśmy wegenami. Powiedzieliśmy, że jesteśmy wegetarianami, tak by w dobrej wierze. No przecież robimy kawał dobrej roboty, bo nie jemy mięsa. I dostaliśmy ochrza, o to, że nie jesteśmy weganami. Hmm. Więc jakby, I zabolało. Zabolało, ja, Poczułem się urażony tym, że, że ktoś mi zwraca uwagę, że jakby przecież ja robię dużo, a jednak, jednak w, w oczach innego człowieka w zasadzie robię, robię znacznie za mało niż powinienem. Jakby Te, te książki trochę spełniają taką, taką rolę, że jakby zwracają uwagę, że, że wiele rzeczy można robić inaczej, można robić lepiej. Albo po prostu można, można czegoś nie robić, a ludzie bardzo nie lubią, jakim się zwraca uwagę.
0: No tak, ale trzeba wyprowadzać dyskomfortu, bo jeśli się tego nie robi, no to wciąż kończymy no tak, na, na rodzie, naszą, No tak, ale pamiętasz naszą
1: rozmowę sprzed, sprzed bodaj dwóch albo trzech lat? jakżeśmy przygotowywali do wydania tego, te, to wyzwolenie zwierząt Zingera? Że jeśli dobrze pamiętam, powiedziałeś, że rewolucjonista Zinger popiera flexety, jakby, to, jakby U niego też się w głowie to zmieniło. To znaczy z tego...
0: Zinger no jest, jest taki. On no, jest taki znaczy, Bo on
1: wychodzi z założenia, że skoro... Jeśli, bo to też była kwestia tego, tego doświadczenia o, albo analizy, o której on pisał, że jeżeli chyba w 2008 roku albo 2018, teraz nie pamiętam, ale chyba to był ósmy rok, z jakiegoś powodu większość Amerykanów postanowiła jeden dzień w tygodniu nie jeść mięsa, to to przyniosło większy rezultat, jeśli chodzi o dobrostan zwierząt, niż wszyscy weganie i wegetarianie no, 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 razem się, Dlatego
0: powstał taki termin postweganizm, który właśnie ma zwracać uwagę, że nie chodzi tutaj o, o konsekwentne wyłączenie produktów pochodzenia zwierzęcego z własnego życia, bo to zresztą nie jest możliwe, ale nie chodzi o weganizm, tylko o taki fleksji. Mm -hmm. czasem tak, czasem nie. Wiesz, ja jestem w sporze z, tym, z tą koncepcją, bo uważam, że jedno, i drugie może być wartościowe. Zresztą tak próbowałem o tym opowiedzieć w swojej książce, która z kolei była bardzo dobrze przyjęta. Mogę tak powiedzieć, że mm -hmm. uważam ją jednak za sukces po tych latach, wydana w 2018 roku, ale to wszystko, co się później zdarzyło w moim życiu, te wszystkie rozmowy i wszelki kontakt, który ta książka spowodowała, sprawiło, że mam wrażenie, że, że, że miałem rację po prostu tej książce, właśnie m, próbując pogodzić tę myśl radykalną o tym, że weganizm jest jednak ważnym narzędziem zmiany społecznej z, z takim przekonaniem, żeby nie opieprzać koniecznie mm -hmm. każdego, kto natychmiast tym weganinem się nie stanie.
1: to spróbować wyważyć. Tak? Że to, Czy myślę, że to jest też kwestia tego, jak, jak zdefiniujemy seks sukces. Bo y jeżeli liczył, wydawca liczy na to, że sprzeda książek na jakiś temat prozwierzęcy, okołozwierzęcy w takich ilościach, w jakich sprzedawał się Welhoven albo w jakich sprzedaje bądź sprzedawał się Wajrak, no to oczywiście nie ma, nie ma mowy o sukcesie. Znaczy, to nie są takie, takie nakłady. I tak jak, tak jak mówiłem wcześniej, jakby jesteśmy tak naprawdę w tych kategoriach, jesteśmy... I w tej tematyce, jakby w tych kleszczach dla honoru domu tak naprawdę. Wciąż jakby to są książki, które, które sprzedają się tak, że zwracają się koszty, a wydawca na tym nie zarabia.
0: No tak, ale wiesz, w ogóle sukcesem jest to, że takie książki się ukazują. To po pierwsze, chyba wróciłbym do tego, to znaczy jak patrzę na siebie sprzed 15 lat, te moje poglądy mniej, mniej więcej... No, wyłączywszy to wszystko, czego się później nauczyłem, ale były podobne z grubsza. Rzecz biorąc, no nie wyobrażam sobie, żebym mógł wydać książkę w roku 2000 czy 2005. W mm -hmm. 2018 spokojnie mogłem ją wydać. została dobrze przyjęta i była szeroko recenzowana. Z z wiele spotkań autorskich, mnóstwo o, rozmów nie tylko z aktywistami, ale po prostu ale z ludźmi, którzy do dzisiaj do mnie piszą. I to uważam, ale też, że... Właśnie, ale
1: chodzi o to, że też nie jesteś osobą znikąd. To znaczy nie jesteś, yy, nie wiem, kimś, kto nie miał żadnego zaplecza. Mm -hmm. Jakby ty całe życie też pracowałeś na to, żeby y, sformułowanie y, reklamowe Darek Gzyra czy Dariusz Gzyra było mm -hmm. rozpoznawalne. Mm -hmm. Jesteś w, czy, czy to y, w otwartych klatkach kiedyś tam, czy w ogóle we wszystkich ngos w których byłeś, albo no nie wiem, to, że miałeś cykl felietonów w, w, w krytyce politycznej, jakby... Ta twoja obecność w mediach przełożyła się na to, że, że twoja książka też została dobrze przyjęta i że została, że została zauważona. I też a propos, jeszcze wracając do, do tego, kiedy co się opłaca, a kiedy nie, oczywiście i mniejsze wydawnictwo, tym... tym tych yy, egzemplarzy nie trzeba sprzedać tak dużo, żeby, żeby wyjść na swoje. A więc jakby czym innym jest sukces znaku, czym innym jest sukces marginesów, a czym innym jest suk sukces drzazg na przykład, czy krytyki politycznej. Znaczy, oczywiście krytyka jest troszkę wyżej niż drzazgi, bo jakby też, też jakby liczba tytułów jest inna. Mhm. Więc jakby to, są, to są, jest wiele zmiennych tak naprawdę.
0: Słuchaj, jak tak patrzysz na rozwój tego rynku przez te wszystkie lata, bo no jednak go obserwujesz, jesteś też częścią tego całego zamieszania, to Widzisz, że te książki są stopniowo coraz śmielsze w sensie postulatów i wizji y, języka, retoryki i, no i treści. Nie? Czy, czy, mm, bo ja widzę te książki jako taką stopę włożoną w drzwi, nie? Mm -hmm. że każda dobra, krytyczna książka narusza ten, ten beton, tą strukturę opresji, nie? że to jest taka stopa idą następnie nie? i jest, są dwie stopy, później kolano, mm -hmm. przechodzimy, są następne drzwi, przechodzimy, robimy to samo, piszemy coraz więcej, coraz silniej. Widzisz to w Polsce?
1: Panie, ale też dlatego, że jak, tak jak mówię, no ja jakby o, o wielu, wielu, książkach nie wiem e, i dowiaduję się o nich e, głównie od ciebie, ale e, powiem ci inną anegdotę. Mhm. E, jak jeszcze pracowałem w, w WAB, chciałem wydać Zjadanie zwierząt, FUER-a e, I na spotkaniu z szefami, e, jeden z szefów powiedział, że, że jest to owszem interesująca książka. Natomiast porównanie sytuacji do Holokaustu jest niedopuszczalne i on jakby składa absolutne weto. Mm -hmm. Ta książka ukazała się później, zresztą w krytyce politycznej, znaczy ukazała się znacznie później niż, niż ukazała się w, w Stanach Zjednoczonych, no ale to powiedzmy było, to też jest to wskazuje też na to, jak ten dyskurs się zmienia. To znaczy, co komu przeszkadza, albo co kogo boli, albo, nie wiem, które porównania są, y, są przyjmowalne, albo które nie. Ale z drugiej strony od tego czasu też ukazało się y, kilka książek, które dosłownie też w tytułach opowiadają o Holokauście zwierząt. A więc jakby ten, y, ten argument, czy jakby hmm, jakość tego argumentu jakby przeniknęła do, do szerokiego dyskursu.
0: Mhm. Ja bym chciał, chciałbym widzieć ten ruch, to znaczy, dlatego pytam, bo, bo szukam, szukam tutaj takiej mm, iskierki, nie? żebyś mi to potwierdził, to co chciałbym zobaczyć, że te książki są coraz y, śmielsze. No, Sylwia Spurek napisała w miarę śmiałą mm -hmm. książkę, tę właśnie, którą wydała własnym sumptem. Są pewne zapowiedzi śmiałych książek. Może to jest moment, żeby o nich powiedzieć. Mam trzy takie, które sobie przygotowałem. Pierwsza to jest Karolina Kuszlewicz, która chyba w marginesach coś zapowiada. Tak,
1: ta książka ukaże się u nas.
0: To jest, zaraz możemy odrobineczkę tak szybciutko, mm -hmm. na tyle na ile czas pozwala o niej wspomnieć, ale jest też zapowiedź książki Karoliny Skowron. To z kolei wydawnictwo krytyki politycznej. Książka o próbie połączenia myśli feministycznej z myślą prozwierzęcą. Bardzo potrzebny tytuł w Polsce, i, I krytyczny. No i Bartek Sabela dla Czarnego. No to podsumowanie jego pracy, też felietonowej wcześniej, yy, które, które też spodziewam się, że to będzie mocna książka, nie? Znowu tam coś do przodu zostanie popchnięte. Więc szukam tych takich elementów, które wyprzedzają swój czas. Tych trudnych trudnych do wydania książek szukam.
1: No znaczy, wiesz, nie, ja oczywiście potwierdzę ci to, bo myślę, że to też leży w naturze człowieka, że jeżeli jakieś drzwi zostały uchylone, no to one się po prostu będą otwierać coraz szerzej. Nie wiem na ile one się otworzą na oścież, Natomiast jeżeli jakiś argument został użyty, no to to jest na zasadzie rezonansu. On po prostu zaczyna funkcjonować też w innych książkach. Więc jakby te książki oczywiście będą coraz odważniejsze i one pewnie będą się ukazywały w tym samym, z tą samą dynamiką, z jaką ukazują się teraz i będą Rozpoznawalne albo dostrzegane przez czytelników z taką samą intensywnością, z jaką do, dostrzegane są teraz. Więc mhm. myślę, że to się, wiele się nie zmieni tak naprawdę. Znaczy, nie potrafię sobie, ale może dlatego, że ja akurat tutaj nie mam zbyt bujnej wyobraźni, ale nie potrafię sobie wyobrazić sytuacji, w której książka około zwierzęca staje się narodowym bestsellerem. Trudno mi to sobie zwyczajnie wyobrazić. No, Na... chyba, że jest bezpieczną książką Adamowej Raka, nie? Na przykład. Albo, no nie wiem, teraz y, y, Zbigniew kruszewicz i jego farba. Y, kontrowersyjna książka, która nie zostawia suchej nitki na, na, y, na myśliwych. Znaczy styl jaki ma y, autor, no to, to jest jakby osobna kwestia. Y, natomiast... Y, Moim zdaniem ta książka powinna znaleźć znacznie szersze y, zainteresowanie. Ona się ukazała w czarnym przecież. Znaczy to było, oczywiście było wznowienie, ale jednak ukazało się w czarnym, czyli w wydawnictwie, które przykłada dużą wagę do tego, jak, się, jak promuje swoje książki. Nie była, znaczy ta książka nie wskoczyła na topki. Więc jakby to też, mimo że przeciwników polowań jest więcej niż, niż ludzi, którzy deklarują aktywną chęć polowania. Więc jakby mm -hmm. myślę, że to też, też ma jakieś tam przełożenie, że... Pewnych książek, pewne książki. Znaczy, no właśnie, to jest jakby to, czego ja nie potrafię sobie wyobrazić, że, że nagle jakby pojawia się książka, która jakby zmiata konkurencję i jakby wychodzi, nie wiem, przebija w, w, w przedsprzedaży wspomnienia księcia Harego. Mm
0: -hmm. Nawet książka Jasia go nie wykona. <głosy> Chciałem zapytać jeszcze o Karolinę Koszlewicz, żebyś w jednym zdaniu, dwóch zdaniach powiedział, zachęcił może do
1: oczekiwania. Ja myślę, że ci, którzy śledzą profil Karoliny doskonale wiedzą, o czym ta książka będzie, ale tak w skrócie jest to próba po pierwsze okiełznania żałoby mhm. po, po bliskim, bliskiej osobie nieczłowieczej, a po drugie jest to próba zdefiniowania obecności zwierzęcia jakim no, zwierzęcia nieczłowieczego w naszym systemie prawnym. Czyli w skrócie, że zwłoki człowieka są, nie są odpadem. Nie są utylizowane. Nie są utylizowane, mm. nie są odpadem. Okay. A jakby z chwilą, kiedy zwierzę umiera, jakby przez straci w ogóle całą, całą swoją godność. To znaczy po prostu znika jako osoba staje się śmieciem. Więc jakby ona też próbuje to to opisać, próbuję to zrozumieć, próbuję e, przedstawić właśnie sytuację prawną e, zwierząt e, w, w naszym systemie prawnym.
0: Bardzo czekam na tę książkę Karoliny. No w ogóle jest to fantastyczna postać tego polskiego zamieszania prozwierzącego. <laughs> czekam na wszystko, co ona zrobi. Także również na tę książkę Powiedz mi, jak masz taki tryb, nie wiem, kiedy miewasz taki tryb, ale tryb marzeń, w sensie noż pomijając realia, o których trochę opisaliśmy, to co byś chciał wydać po prostu? Gdyś miał taką moc, nie, że, że no masz kasę na to i po prostu wygrałeś ten milion, nie, czy tam ileś i chcesz wydać fajne, postępowe, progresywne, mocne, prawdziwe książki o zwierzętach. Myślę, po to, że, które?
1: myślę że poszedłbym do Gzyry i zapytał, co Aaa, tam Mam robotę, <laughs> mam robotę. No nie, mówiąc Thank. szczerze, zastanawiałem się nad tym. To znaczy, jak, jak, jak rzuciłeś mi ten temat, yy, yy, to... Bardzo się głęboko na tym zastanawiałem i mm. nie jestem w stanie niczego wymyślić. Znaczy y, także dlatego, że, y, że ja tak głęboko, aż tak głęboko jak ty, w tym nie siedzę, więc jakby myślę, że mądrością też wydawcy jest to, żeby wiedzieć, kogo pytać albo kim się otaczać, żeby, żeby znaleźć y, wartościowe rzeczy, bo. Na tym też właśnie polega robota, żeby, żeby wiedzieć, kogo pytać, więc poszedłem do gzer -y. To słodkie.
0: Naprawdę słodkie. A wyobrażasz sobie w ogóle taką mm, sytuację, powiem ci, że to jest moje marzenie, nie? mojego życia, które pewnie nie zostanie spełnione nigdy, bo ja tego miliona nie wygram. Nie? I nie będę miał na te pieniędzy, ale chciałbym mieć wydawnictwo, które wydaje mm. takie książki. I wydajecie, czy się, że to jest w ogóle możliwe, żeby w po Polsce funkcjonowało wydawnictwo o takim profilu, nie? Prozwierzęcym. Jak rozumiem, nie mógłby, być, to, by, nie mógłby to być tylko profil bardzo krytyczny. Pewnie musiałyby być te bardziej bezpieczne mm. książki również, by to się zapięło. Ok, jestem w stanie na ten kompromis pójść, żeby wydawać te bardziej krytyczne, ale nie ma w Polsce wydawnictwa, które jest poświęcone głównie tej tematyce. Czy to jest w ogóle możliwe?
1: Myślę, że nie w, nie w naszej sytuacji. Nie, nie. nie, nie w, naszym, no, w naszej to sytuacji to, to... gospodarczej. Bo wiesz, jak ja, ja o tym też myślałem, jak kiedyś zastanawiałem się na tym, jak kiedyś wyglądał system, czy znaczy rynek książki, jak wy, wyglądał rynek wydawniczy, zwłaszcza przed 1989 rokiem. To wtedy, nie wiem, było przecież y, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze. Były jakby wydawnictwa bardzo sprofilowane, które zajmowały się określonym segmentem. No i to były książki wydawane jakby z pomocą, dużą pomocą państwa. Więc myślę, no że, to było ręcznie sterowane. To więc myślę, że żeby coś takiego funkcjonowało, to musiałoby być na jakichś, nie wiem, unijnych dotacjach na przykład. Czyli po prostu rynek nie pozwoli na to. Nie, myślę, że nie.
0: No, sakryczne stwierdzenie.
1: Wiesz, jak się patrzy na, na topki bestsellerów, no to w zasadzie łuski spadają z oczu i w zasadzie można by zacząć walić głową w ścianę, ale z drugiej strony ja myślę, że pozytywne w tym wszystkim jest to, ta dywersyfikacja, to znaczy jeżeli taki dom wydawniczy Rebis uznaje, że warto wydać jakąś książkę. Jest tu ja jedna na liście, tak, jedna
0: dosłownie wśród tak, 53.
1: Właśnie, ale jakby jej tytuł sugeruje, że to naprawdę nie jak jest... Jak kochać zwierzęta w świecie człowieka. Szczerze ci powiem,
0: to nie czytałem tej książki całej, nie przerwnałem przez nie brzmi,
1: to. Znaczy, to nie wygląda, czy to, jak tytuł nie sugeruje, że jest to poradnik, jak, jak kochać zwierzęta, w, w, tylko że jest to książka, reakcja. No właśnie, ale ona rzuca jakieś tam spojrzenie na, na problem. tak? Jeżeli mm. da wydawniczy Rebis coś takiego robi... Wśród tego wszystkiego innego, co on wydaje, no to wciąż mhm. jest, to, jest to jakaś, jakaś cegiełka do, do tej twojej listy 53 tytułów z ostatnich 5 lat.
0: No zgadza się. A, a ty marzysz o stworzeniu własnego wydawnictwa? Nie. Czy to nie, to w ogóle nie. Po prostu to, co robisz, jest, jest wystarczy. Tak, ja
1: się strasznie nie lubię martwić. Jak miał swoje oh. wydawnictwo, to bym się strasznie martwił. Nie to, żebym mhm. poszedł z torbami, bo jakby, jak już będę mieszkał mhm. w, na między drohiczynem a siemiatyczami, no to w zasadzie parę marchewek, które mi się uda wyhodować, zapewnią mi, zapewnią mi przetrwanie zimy. Ale myślę, że po prostu bym się martwił tym, że, że coś robię nie tak, że poświęcam z całego siebie na coś, co, co może nie do końca się sprawdzać. A ja nie tyle, że nie lubię porażek, ile nie lubię się martwić. Dlatego też... Jak autor mi się spóźnia z tekstem, to ja też się nie martwię. To znaczy mamy dużo książek do wydania, więc... Tu patrzysz na mnie z takim... <laughs> no, tak, e, ale pytającym ja się, okien... nie, też mógłbym ci opowiedzieć o Mikołaju Golachowskim, którego Czochrajman, a Arktycznego Słonia... E, ja mu z gardła wyrywałem tę książkę. On przysyłał po, po, tam, po, po rozdziale, czy po dwóch rozdziałach, ja to na, na, na bieżąco redagowałem, ale dosłownie musiałem nad nim siedzieć, znaczy musiałem siąść mu na, na, na plecach i, i po prostu zmuszać go do tego, żeby pracował, żeby... Ale to dlatego, że Myśmy wpisali tę książkę do planu i nie mogliśmy do tego planu ruszyć. To było, było jeszcze, to było przed paru laty, kiedy nie mieliśmy aż takiego dużego zaplecza tytułów, które można, można po prostu wymienić. Mm -hmm. więc, y więc nie martwię się tym, że się spóźniasz z, ten, z tekstem. Wolałbym, <śmiech> Teraz żebyś się żebyś Dzięki. się nie spóźniał, ale jakby to też nie ma dramatu. Znaczy, dla mnie też ważne, jako dla wydawcy, jest to, żeby. Y żeby ta książka miała odpowiednią jakość, a pośpiech nie jest dobrym doradcą, jeśli chodzi o nie wiem, dobór tematów, dobór argumentów, czy, czy w ogóle samą, samą tkankę.
0: Hmm. Czytasz codziennie? Tak.
1: Dużo? Bardzo dużo, w sensie jak robię sobie ten quest na Goodreadsach,
0: Jesteśmy obaj na gudricach, na gudricach, nie wiem jak to powiedzieć. No więc... Jak ktoś z was nie jest na gudricach, to chodźcie
1: na gudricy. Tak. Czytam rocznie ponad 140 książek, o... znaczy, czytam albo słucham, ale to jakby... Jeżeli e, zdarzy mi się, że nie wiem, jestem na jakiejś wyprawie rowerowej, bo to też jest osobny temat, ale tylko rzucę taki temat, że jeżeli jestem na wyprawie rowerowej, żeby zbierać kwadraty i w, w połowie tej wyprawy y, wyładuje mi się y, moja mp3, to jestem zdruzgotany tym, że tracę czas. Mimo, że jakby samo jeżdżenie na rowerze i zbieranie kwadratów jest strasznie fajne, to jednak jakby ten jeden ujęty element, czyli że nie słucham dat w tej chwili książki i tracę powiedzmy godzinę czy dwie na swojego czasu, to, to potrafi zniszczyć całą, całą radość płynącą z, właśnie z, tego, z tej całej wyprawy. Więc. Nawet jeżeli jadę do pracy, a do pracy mam niecałe 3 km, zależnie jak jadę, no to przez to jest kwestia kilkunastu minut, to i tak słucham.
0: Mhm. Czyli cały czas masz nowy dop dopływ słów. Tak. O, lubię rozmawiać z ludźmi, którzy dużo, dużo czytają. Jakoś mi po drodze. Nie wiem. Ale oczywiście nie czytam aż tak dużo, jak ty. w zeszłym roku. Przeczytałem chyba, ja wiem, z 80 kilka książek, ale ja w ogóle inaczej czytam. Nie wiem, czy ty też tak czytasz, jak ja, ja czytam po kawałku niektóre książki. Trudno je sobie na Gudricach oznaczyć mm -hmm. jako przeczytane, ale są na przykład przeczytane 20, 50 czy 70%. No oficjalnie ona nie jest przeczytana, ale ja ją przeczytałem mm -hmm. do tego momentu, do, do którego chciałem czytać. Na przykład biorę do ręki orzeczoną już wcześniej monografię wieloautorską, gdzie jest 17 różnych autorów. Połowa mnie naprawdę nie interesuje, więc czytam tylko to, co mi się może przydać do mm -hmm. do roboty czy do życia. I ja to nie wiem, czy to, to jest, jest książka przeczytana, czy nie. Więc te 83, to pewnie trzeba było dodać drugie tyle przeczytanych na tyle,
1: na ile potrzebuje. Ja nie? bym na to patrzył tak. Czy jeżeli jest to książka, której, o której czuję, że jest nieskończona, no to ona nie jest przeczytana. Jeżeli wiem, że do niej nie wrócę, bo jakby nie ma w niej nic, co już co chciałbym poznać, no to znaczy, że można ją spokojnie otwajkować.
0: Mhm. No to ciekawe. To muszę zacząć tak robić. Będę miał lepsze statystyki na Goodreadsach.
1: Okej. Okay. Słuchaj, ale papier czy ekran? Papier. Papier? papier albo, ja też zrobiłem takie, znaczy nie zrobiłem tego doświadczenia, to doświadczenie się okazało po drodze, że ja lepiej pamiętam audiobooki i książki przeczytane w, w papierze niż te przeczytane na tablecie. To znaczy... Ale wiesz, że
0: e ekrany teraz elektroniczne już tak imitują ten papier, że czas czujesz tak, się jakbyś... ja... nawet to... żeby porzucone strony.
1: Żeby, żeby jakby nie, nie, nie zawieść tego doświadczenia, które przeprowadzałem w ciągu ostatnich powiedzmy 8 lat, to nawet sobie kupiłem taki tablet, który udaje przewracane strony i mogę nawet sobie zmienić, żeby ten papier który czytam był trochę pożółkły albo Moja, żeby no. był, nie wiem, czarny na przykład. W sensie, żeby nie, nie radziło mnie w oczy czytam żonę, na przykład, jak ja czytam, a ona już śpi. Mm -hmm. e, no ale wciąż wychodzi na to, że to wszystko, co przeczytałem na Kindle, wyparowało. To, co przeczytałem po polsku na y, moim drugim tablecie, na tym kolorowym, y, zostało tak mniej więcej w 30%. To, co przeczytałem po angielsku, zostało w 50%. Mm -hmm. I znacznie więcej pamiętam z tego, co wysłuchałem albo przeczytałem w papierze. To okay. też takie. Nie, nie sądziłem, że będę tak dobrze pamiętał, pamiętał audiobooki. To ciekawe. I zbierasz
0: ten papier? Mhm. W sensie
1: kupujesz? Kupuję, tak. I... Czy też biblioteki? Nie, nie. Rzadko korzystam z bibliotek. Znaczy, Ja mam taką, ja mam tendencję chomika i ona mhm. się przejawia w różnych aspektach mojego życia. Albo były to medale, albo były to statuetki no. różnego rodzaju. To medale związane z, z bieganiem, bieganiem, tak. maratonami, ultramaratonami. Tak. Potem jakby przestałem już zapisywać się na różnego rodzaju zawody, bo stwierdziłem, że już nie mam gdzie tych medali trzymać. Potem właśnie wjechały kwadraty one są wirtualne. Więc o tych jakby... kwadratach
0: jeszcze na koniec, dobra, bo tu nikt
1: nie rozumie o czym ty mówisz, ja... a to zwrócimy do tego, dokończ. I też zbierałem książki i przy okazji przeprowadzki teraz, którą mieliśmy, okazało się, że wielu tych książek już nie potrzebuje, więc znaliśmy taką fundację która zajmuje się wyposażaniem biblioteki ośrodka dla dzieci i młodzieży z domów zastępczych albo tych, które wchodzą w nowe życie po domu zastępczym albo po domu dziecka. I po prostu zadzwoniliśmy do nich, przyjechali, zabrali po prostu furgon książek, których... których po albo że, tak, z eksylibrisami pluszki. No, I wciąż nie mieścimy się na półkach. Więc hmm. to jest trochę tak, że jak skończę czytać książkę, to kładę ją na, na półce i mniej więcej po paru miesiącach zastanawiam się, czy to jest książka, do której jeszcze kiedykolwiek czuję, że będę wracał. Nie mówię tu o książkach, nie wiem, antologiach wierszy albo w ogóle wierszach jako takich, bo to one się po prostu przydają. Nie mówię tu o książkach około zwierzęcych i nie mówię o różnego rodzaju opracowaniach naukowych, tylko mówię o powieściach, o nie wiem, hmm. takich rzeczach, które które po prostu z definicji są jednorazowe. No ale z drugiej strony mam też, nie wiem, no, bardzo lubię e... E... serię niefortunnych zdarzeń Lemonego a Wiem, że te, tych książek się nie pozbędę po prostu. Nie mm -hmm. dlatego, że będę do nich wracał, tylko dlatego, że je po prostu kocham. I jakby ta, ta lektura, która jest za mną, wiąże się z takimi emocjami, że jakby no, czułbym się nie w porządku porzucając tę serię. Mm
0: -hmm. <laughs> Śmiecham się, patrzę na ciebie i naprawdę mówię, lubię te nasze rozmowy. że lubię je. Okej, okay. te kwadraty, stary, bo ja wiesz, ty wiesz co to są kwadraty. Ja też wiem, no bo gadaliśmy w Żoliborskiej Kawiarni, mm -hmm. mi wytłumaczyłeś, ale nikt tego nie rozumie. Możesz w skrócie, ale naprawdę w takim, wiesz, Max, w skrócie powiedzieć o co ci chodzi, Dobrze. z tymi kwadratami,
1: które zbierasz. Chodzi o to, że jeżeli uprawia się różnego rodzaju aktywności, które pozostawiają po sobie ślad GPS, czyli że jeździ się, biega się, używa się kajaka albo czegokolwiek, się. przemieszcza się za pomocą siły własnych mięśni, i używa się do tego aplikacji różnego rodzaju, albo strawy, albo Nike, albo no jest kilka aplikacji z telefonu, które, które zbierają ten ślad GPS, albo jest to zegarek z GPS-em, to jakby ten ślad, który się po sobie zostawia, wrzuca się na stronę, która się nazywa skwadrat.com. Tam też jest instrukcja obsługi, o co tak naprawdę chodzi. I wtedy okazuje się, że... Świat podzielony jest na kwadraty, na duże kwadraty i małe kwadraty. Duże to jest mila na milę, małe to jest 100 metrów na 100 metrów i cały Bayer polega na tym, żeby jak najwięcej tych kwadratów mieć odhaczonych a odhaczyć wystarczy wejść na dany kwadrat, wystarczy po prostu go nawet zahaczyć tak o 5 metrów. Mhm. No i są całe rankingi osób, które, które zbierają te kwadraty wręcz patologicznie. Czyli chcą być tam, gdzie, gdzie ich jeszcze nie było. Tak i to jest właśnie o tyle fajne, że na przykład jak się jeździ do pracy i nie, nie lubi się tej samej trasy, bo człowiek się nudzi, jak się jeździ naokoło, no to po prostu zbiera, zbiera różne kwadraty. Mhm. Albo jeżeli lubi zwiedzać różne okolice, to, to jakby tych kwadratów ma z, y, zebranych znacznie więcej. A jak już się mocno wkręci, to potem się okazuje, że są. Specjalnie kwadraty... rusza tyłek, żeby zdobywać tak, kolejne kwadraty. Tak, a potem to się okazuje, szczer, że, że są kwadraty w miejscach, o których się po pierwsze nie wiedziało, że, że takie miejsca są w Warszawie. Na przykład, dopóki nie zacząłem tego, tego zbierać, nie wiedziałem, ile jednostek wojskowych jest w Warszawie. Okay. albo rozumiem,
0: bo tam po prostu trudno wejść
1: i zdobyć tam ten się kwadrat. Nie w, Tam się nie wchodzi albo się włamuje. To znaczy to jest. Dzięki. To, są... Dobra.
0: To, to już kończymy
1: podcast. To się nazywają, jak u nas w środowisku kwadracja, że nazywa się to forbideny. Czyli to są Orbiten. kwadraty, które, które zbiera się tam, gdzie się nie powinno, bo no. teoretycznie forbideny to też są ogródki działkowe, bo one są, to są ośrodki zamknięte. No ale jakby, no nie wiem, no, jak człowiekowi zależy, no to przez żaden płot nie jest straszny. Poza no. tym nie robi się żadnej krzyw, tylko wystarczy, no znaczy, tam się po prostu wchodzi.
0: No jak ci taki żołnierz ma na celowniku i pyta, co, co ty robisz, no, no kwadraty zbieram, co pan.
1: No, znaczy są tam nie? różne rozmowy ze strażnikami albo z cieciami różne rodzaju albo po prostu z ludźmi, którzy, którzy gdzieś tam stoją i, i się zastanawiają. Czasem gonią, czasem rozumieją. Jeszcze nie było tak, żeby stała mi się krzywda. Chociaż słyszałem historię, nawet znam tego chłopaka, który jest z Białołęki i wziął sobie za punkt honoru, żeby całą Białołękę mieć okwadratowaną, tylko problem polegał na tym, że na Białołęce jest areszt śledczy. Więc on kiedyś na pałę wjechał y, na teren aresztu, jak się brama otwarła z jakimś transportem więźniów czy z czymś takim. Mm. Zgarnęli yes. go. I, y, no ale miał te kwadraty. No, nie.
0: Brądźcie, Panie Boże, żeby ci się krzywdza stała, Adam. Nigdy tego nie rób, bo będę tęsknił. Dzięki wielkie za to, że przyszedłeś. Dla was wszystkich jeszcze taka informacja, chociaż w sumie nie wiem, czy ja powinienem podawać tę informację, no bo to i tak się zdarzy. To znaczy chcę tę listę 53 pozycji, może nawet ją jeszcze uzupełnię, po prostu opublikować gdzieś, żebyście zobaczyli, o których książkach myślałem, jako o tych istotnych. Od roku 2018 do 2022 zobaczycie, to jest mój wybór, pewnie no, subiekt, subiektywny to oczywiste, ale pewnie też niekompletny, bo mogłem o czymś zapomnieć, także wrzucę to gdzieś tam w opisie po prostu odcinka. Albo w komentarzach, jak już będziemy publikowali informacje o tym odcinku. Adam, jeszcze raz dzięki. Bardzo dziękuję. Mam nadzieję na wiele rozmów jeszcze, póki istniejemy. Wam dziękuję za cierpliwość. Myślę, że to był super odcinek. Pewnie Adam jeszcze kiedyś się pojawi tutaj. Był bardzo sympatyczny. trzymaj książką. No, trzymajcie się. Pamiętajcie, żeby polubić... Oczywiście ważne, nieważne w mediach społecznościowych, ma swój profil przecież na Facebooku. Zachęcam. Trzymajcie się. Pa!